0: 介于历史，黑罗马至朦胧远古。大家好，这里是老胡胡，咱们继续聊古代罗马的历史。上回说到塞尔维乌斯进入了垂暮之年，遭遇了小塔克文带着武装人员逼宫政变。这个、就像狮子群里面的年轻的雄狮向老狮子发起挑战。估计那个时候的罗马人啊，对这种情形啊早已是司空见惯，也觉得很正常。好可怜，老国王塞尔维乌斯一世是南征北战，立下了功勋赫赫。哎呀，老了老了，落这么一个下场。更可怜的是被自己的亲女儿给叛变了。眼下这么一出啊，人间惨剧。更惨的还在后边呢。老国王从元老院回到了家中，他的女儿大图利亚带着武装人员已经等候多时了。大图利亚一番对父亲的指责，然后、啊。抢过马车，准备啊招摇过市，就见老国王啊是捏呆呆的发愣啊，一屁股就坐在门口的马路上了。这还真是马路，就是马拉着车走的路。半晌无言，愣磕磕的看着自己的女儿。他女儿大徒弟啊坐在国王的马车上是越发的兴奋了，看着自己的老爹呀、啊、是越来火越大。你、那个老东西还不死啊！吩咐那车夫。驾驾，快点儿，赶紧从这老头身上压过去。车夫是万般无奈，只能听从吩咐，咔啦咔啦啦，咔啦啦，赶着马车一溜烟儿就从门口走过，从老头身上压过去。老头本来还有一口气儿，这回啊是彻底的葬身于自己的马车之下。凶手正是自己的亲生女儿。这回好了，小塔克文是正式登上王位，图利亚也当上了王后。俩人多年的心愿终于达成了，不过杀死亲爹这个代价呀、啊，也应该是挺重的。小塔克文对自己怎么得到的这个王位啊，是心知肚明。他生怕自己的所作所为啊，被别人给攻击，因为这个短处太明显了。暴力夺权这回事儿啊，在哪儿都说不过去。那怎么办呢？他只能啊。所有的事情都自把自为，独断专行，从来他也不开这个库里亚大会，元老院的会计也从来不着急，有什么事儿根本就不听他们的意见。他的手段就是一个字杀。现在元老院把自己的所有异己全部清除掉，撒下探子，到处去刺探情报。如果有人啊聚集在一起说这个新国王的坏话，那没什么好说的，就用刚才那个字杀。搞得罗马整个处在白色恐怖之下呀，老百姓不敢说话，不敢聊天所谓道路已目，就只能用眼神交流了。因为他经常不开会嘛，也不听取别人的意见，所以呢，当时的元老就给他起了一个外号，叫做傲慢者，就是百度百科上面那个最后一个名苏佩布，这就是傲慢者的意思。傲慢者塔克文就此得名。那小塔克文通过什么来统治国家呢？就是一条，就是通过军事，通过战争，通过战争转嫁国内的矛盾啊，这是常规操作。这一招啊，不管是古代还是现代，哎，有史以来都是这样，屡试不爽，百试百灵。一个凯旋将军呢，是无论如何都很容易获得人民的喜爱的。当代社会这个情况似乎是少了一点点，但是现在的战争是什么？是体育比赛。大家可以看看啊，就比如说像马拉多纳这样的老马的球技那是没得说，但是这人品呢，哎呀，这个乏善可陈吧，可以说。但是不管他作成什么样，这个阿根廷的老百姓啊，哎呀，是无限热爱啊，是衷心喜欢马拉多纳。他们这种人就是现代社会的这种凯旋将军、民族英雄式的体坛明星。最近我刚看一个报道，是菲律宾的一个拳王帕奎奥。准备竞选菲律宾的总统，也不知道最后结果如何。但是我个人感觉，他这样的人赢面是挺大的。人民百姓对这种啊为国家为民族争取荣誉的人，他的这种喜爱是发自内心的，是抑制不住的。现在这体育比赛打赢了，这老百姓只在情感上有所安慰。那个时候可不一样，那个时候战争啊，老百姓相当于是股东，战争打赢了，相当于是股票涨停了。因为确实能抢到啊，实实在在的东西和钱，而且国王为了讨好老百姓，他经常也会分钱给老百姓。另外呢，做一些公共设施的建设。当时啊，罗马能做得起那么大规模的那些公共建筑啊，跟经常打仗打赢了是有非常密切的关系。所以，小塔克文对内呢是严格的控制老百姓的舆论，严厉的惩罚反对自己的人。他把兵权呢抓得紧紧的，对于威胁自己的人是冷血无情，宁可杀错，绝不放过。整个国家都是他一个人说了算，而他主要依靠的势力还是自己为中心的。原来他们塔克文家族的依靠的埃特鲁里亚势力，对外呢就是常年发动战争。这个时候啊，罗马已经完成了改革，罗马军队无论从质量上，从数量上。还有啊，他们这个英勇善战的传统上，对周边的地区啊都有巨大的优势。再加上小塔克文英勇善战啊，有勇有谋，打起仗来啊是顺风顺水啊。周边国家是畏罗马人如虎啊。小塔克文仗着自己精明强干，在国内国外啊都稳定住了局势。权力交接的过程虽然很激烈，哎。但是还算比较顺利吧。但是在这种暴力威胁下的稳定啊，其实是潜藏着非常多的危机的。而小塔克文常年征战在外，罗马的政治事务和法律事务啊，就受到了很大的影响，尤其是这个法律，以前的行政权、司法权都是在国王手里面的。而元老院呢，会起到很多参考的作用。这些元老呢，咱以前说过，是国王的左右手，在很大程度上能帮助国王啊处理日常的这些事务。而小塔克文呢，现在对罗马的事情啊，可以说是走两个极端：要不就抓住就杀，要不就是放手不管。所以现在啊，罗马的日常的行政和法律啊，处于一种废弛的状态，所以社会非常的不稳定，人心浮动。仅仅是在他的武力的强制之下维持了一种表面上的稳定，这个不用我说，大家也都知道，一个国家的行政和法律有多重要。我天哪，那简直是太重要了。那罗马关于法治是什么状况呢？哎，正好咱们抽这个空讲一讲罗马的法治。说起罗马法，那可是大名鼎鼎、啊。罗马的十二铜表法、查士丁尼法典，那在全世界都是很有名的。不过这个时候呢，还是远古状态，没有那么成文的、详细的、复杂的法律。说到法律呢，似乎就有一种声音啊，就是说，似乎是西方的法律是多么多么的完善啊，多么多么的制度化，多么多么的人性化。东方的历来就是人治啊，没有法治，这个扯淡啊，这个完全不是这么回事我们中国呀。历来就有法律，所谓商鞅变法，你没有法，你变什么法呀？到后来啊，无论是秦汉晋，还是元明清，那法律都是很完善的，法律的制定、执行还有监察制度其实都是有的。但是呢，中国确实咱不能否认，确实有一个至上的王权，它对下面这些机关呢产生了很大的制约作用。但是这个呢，就是执行层面的问题了。还有什么司法腐败啊、贪赃枉法呀、啊？这个呀是看一个政府的能力，这个他的执行好坏啊，不分东方西方。我们这套书啊，日后讲到罗马有很多的法庭戏，罗马年轻贵族的一个重要的职责就是去给那些他觉得我可以扬名立万的人，就是我替他辩护可以扬名立万的人去当律师，在元老院里面堂堂堂堂一通演讲。攻击某个贵族或者某一个行省的总督啊，他如何的残暴，啊，如何的贪赃枉法，如何的贪婪，干了多少的坏事但是这种审判呢，往往不看事实，他就看这人的势力大不大。而且这些律师的辩护啊，他往往也不是讲理，不是讲事实，而是呢，对对方啊泼脏水，有时候啊这信口开河，胡说八道。所以你说罗马的司法有多么多么的公正，那根本就是扯淡。但是你说，哎，那不对啊，罗马如果这么司法不公正，他是怎么维持这么长时间的呢？这个事儿啊，咱看看啊，这法律是干什么用的？法律的职责，它不是维护公平正义，它可能啊，在实现的过程中实现了公平正义，但是呢，它的目的主要是维护社会稳定，或者说啊，法律并不一定。就是公正的，因为公说公有理，婆说婆有理。每个人从自己的角度认为自己的行为都是有理的，甚至有些杀人犯他也说出自己的道理来。那你说到底谁的理才是理呢？哎，这个就得看法律是怎么定的了。那法律怎么定呢？法律呢就是怎么有利于社会的稳定，它就怎么定。像罗马那个时候啊，那还是奴隶社会呢。你怎么能想象他制定和执行的法律对每一个人都是平等的呢？那是不可能的，因为他就算不是奴隶，人也是分为各个等级的，不同等级的人他的权利义务就是不一样的。所以公平这事儿已经没有了，那你正义就更难说了。所以不管什么时候的法律，它都是对当时社会啊所有规则的一种确认。是有一个讲理的地方，但讲的是什么理呢？哎，是我说的这个道理。这个道道呢，是我统治阶级画出来的。至于你愿不愿意，你同不同意，你满意不满意，这个不重要，你接受就是了。其实到现在，各国都有一些对社会问题的讨论，觉得这个法律不合理啊，那个法律不合理，很正常。法律不合理也很正常，因为法律它本身就有滞后性，有些新生事物出来了，哎。这法律还没有办法界定它，也没有办法约束它，根本就不知道它是什么，它会造成什么样的社会影响？那我怎么制定法律才对社会稳定有利呢？这个谁也不知道，只能慢慢摸索。那法律出来了之后，它还有一个执行的问题，这个又是一大关。如果执行的过程中，哎，这法律呢，它不能维护社会稳定，它只能啊再退回去，咱们把这法律啊修改修改。最终的目的还是让社会稳定，并不是说。不追求公平正义，因为公平正义这个事儿啊太复杂了，它的维度太多了。而法律呢，它的线只能有一条。那罗马的法律，它这个线呢也是这一条。我并不是真的要追求公平正义，但是法律呢，肯定是要有。它的主要目的就是维护社会的稳定。我们讲的时候呢，既然是朦胧远古的时候，那它的法律呢也是很粗疏的。现在呢，这个时代的法律已经不怎么见记载了。罗马最早见于文字的法律记载是大概王政结束之后，大概五十年左右。除了极个别的条款以外，它整体上来说应该是流传已久的。在王政时期呢，已经实行了多年的这些法律呢，基本上就是我们所说的这种自然法，就是人按照淳朴的、原始的这种道德感，按照大自然的规律。觉得这个事儿应该是这么办，然后呢就制定了这样的法律。你那比如说，不能偷东西，不能欺负人，不能打架，等等等等吧。这个自然法呀，肯定是跟这个执行法律的人的自然条件、他的生活方式是紧密相连的。你比如说，我们中国吧，游牧民族跟农耕民族，他这个自然法肯定是完全不同的，也不是说每一样都不同，说里面有巨大的差异。其实到现在也是一样的，每个国家的法律它的差异，其实最大的差异就是这个国的人生活的方式，跟其他国家人生活方式不一样，所以造成了法律的这种差异。那在自然法上体现的特别的突出，就像我们以前讲的一样，罗马的法律基础是它的父权，由父权衍生出了所有制、氏族的首领、部落的首领，还有国王，这一切呢。都是通过父亲对于一切的占有和权利产生的。那这种父权呢，也是罗马法律的基础，由此衍生出来的对物的所有权，也就是财产权嘛，还有对人的所有权，以及对这些物和人的处置权。在家族里面，这个权利啊就在父亲手里。从这个权利里面，还衍生出来了一个继承权，就是说父亲。可以随意处置子女，甚至可以把儿子卖了当奴隶。但是呢，你不能取消自己的子女对自己财产和其他一切权利的继承。如果你能取消啊，这个就跟那个父权的逻辑相矛盾了。所以法律的产生啊，它也有自己的一套逻辑。同样是这套逻辑推下来，国王就拥有司法权，就是所有的纠纷最后的解释权。审判权都在国王的手里，跟现在的法庭一样啊。当时的法庭也是很庄严、很有仪式感的。当时啊，就有这么一天是专门作为审判日的，在这一天呢，国王作为法官要专门登上一个法官坛，坐在一个专门为国王设立的叫做“车座”，专门在这上面进行审案，然后宣判。他为什么叫“车座”呢？咱们以前说过啊，古罗马有规定，只有国王一个人。可以坐车，他坐那个座就是车座那么后来呢，就把这个概念呢给推广了。而审案呢，有时候不一定就在这一个地方审，有的时候他要出去坐着车去审，那他坐着就是这个座意思就是说、啊，只有庄严神圣的国王，哎，才有这个权利。而最早期的国王的这个审案的权利呢，有很多宗教的成分，因为人类原始的法律啊都是非常简单、非常直接的。所谓以牙还牙，以眼还眼。最早的刑罚呀、啊，这个死刑跟肉刑特别多。那后来随着社会的发展呢，大家发现这个死刑跟肉刑啊，有很多问题，有很多啊，这个罪不至死，那也给他杀了。那肉刑呢，一方面是太残忍，一方面呢，把这个人弄残疾了以后啊，对、这个、社会啊没什么好处。那人死了又不能复生，鼻子挖掉了又不能重新长出来，所以啊，后来呢。死刑和肉刑啊，就越来越少了。而随着社会的发展呢，新鲜事物是越来越多了。那犯罪呢，也越来越千奇百怪了。刑罚的方式也是多种多样。初始的法律呢，有很多呀，宗教的意味。虽然罗马这边呢，宗教并不是很影响现实的生活，但是法庭这么神圣的地方，肯定要抹上一点这个神圣的背景进去。而且呢，最开始的时候呢，法律和习俗有的时候分得不是很开。比如说啊，传唤证人的时候要拧着他的耳朵；结婚的时候啊，那时候他们罗马人跟中国一样，他这新娘啊要盖着脑袋。这些习俗啊，当时是有一点宗教意味的，但是后来呢就。跟宗教越来越远，大家呢也都是这么用，但是并不知道是为什么。其实有很多事儿都是这样，大家约定俗成就是这样，但是到底为什么是这样啊？谁也说不清楚。但是后来呢，法律是越来越严肃，习俗呢就跟法律渐行渐远了。最开始的罗马法律呢，基本上把这个犯罪呢分成两类，一类呢是对社会有危害的，比如说叛国投敌呀、啊、犯上作乱呐、啊。什么纵火呀、谋杀呀、强奸呐、啊、抢劫呀、作伪证啊，还有啊，那时候的跟现在不一样啊，现在已经没这个了。那时候还有一个用妖术，那时候用妖术呢，主要是诅咒这地方庄稼长得不好。哎，他们觉得是有这样一种妖术的。还有趁着半夜去偷割人家的庄稼，像这种严肃的犯罪啊，基本上。都是用叛国罪来惩处的。除了咱们上述说的这些犯罪之外呢，还有一些犯罪呢，对公共没有这么大的危害，受害的呢只是某些个人。那国家呢一般不主动处理。你被害者不申诉，哎，我国家是不管的。被害者呢需要跟这个加害者一起，这个原告呢要说这个被告呢犯了什么什么罪啊，我要应该怎么怎么样。而原告呢不同意不承认，那国王再介入。这两种呢，大概一个就相当于是刑事，一个就相当于是民事犯罪了。最初的罗马社会非常的简单，因为人口也不多，社会也不复杂，所以法律呢也很简单。但是随着罗马越来越大呀，外来的人越来越多，对法律的需求也是越来越大。因为做生意嘛，你没有法律是不行的。而且呢，罗马作为一个政治实体。你跟其他的国家交往交流的时候，也要定出条条框框，这样呢，就逐渐有了民法和国际法的这种雏形。而且罗马是多次合并才建成的，每当有一个力量加进来，就得重新博弈一次。所以啊，罗马的法律需求量是很大的。而且罗马法律啊有一个特点，非常的简单直接，既没有说教，也没有比喻。所有的繁文缛节一概免去，这一方面反映了拉丁文的特色，另一方面呢，也反映了罗马人的性格，非常的务实，其他都别扯，我只想解决问题。而且罗马人对法律的执行是非常严格、非常狠的。罗马应该是在王政的初期。国王就建立了类似警察这样的机构，不一定是常设的，但是呢，他是替国王执行法律的。执法一直在罗马非常受到重视，这个是罗马的很大的一个优点。罗马法律另一个值得大书特书的点就是。自由人不受刑讯，当然是罗马的自由人。罗马执行起来法律是非常严格的，甚至说是严酷的。但是这并不是法律严酷。从另一个角度来说，如果执行法律不严酷，就对另外一些人没有犯法的人是更严酷的事情吧。行了，时间到了，今天就说这么多。有对西方历史感兴趣的朋友，可以加老胡胡的个人微信：乐高老喝呜胡喝呜胡 y y l s 老胡胡的全拼，业余历史的简拼。我们下次再见。